0: Добрый день, друзья! В эфире проекта «Охота Life». Пишем с моим коллегой Алексеем Беликовым подкаст. Леша, привет! Да, здравствуйте! Да, сегодня мы прям буквально вот в городе перехватили человека, с которым давно хотели встретиться. Сегодня будем общаться с Сергеем Алискеровым. Сергей – Заолог, президент Русской ассоциации птичеразведения и организатор большой конференции, которая в в начале марта пройдет а, на базе вятского университета в городе киров как раз по, по поводу дичи разведения сергей здравствуй добрый день мы уже у себя таскать через свои каналы а, анонс программы опубликовали на нашем сайте он есть друзья можете зайти а, посмотреть если вам интересно там есть все контакты вот попросим сергея а, как то поподробнее рассказать что будет происходить на конференции
1: ну, Проект этот начинался, он имеет историю уже нескольких лет. Все это происходило, так сказать, первый раз в семнадцатом году. Как раз вот Алексей был, сказать, соучастником и, и свидетелем начала этой, в общем, такой профессиональной традиции. В этот раз уже это пятая конференция, и основной задачей организаторов. Да? Организатором выступает Русская ассоциация разводчиков и Вятский агротехнический университет. Основной целью задачи является обсуждение профессиональное отраслевое, я бы даже сказал, вопросов полувольного содержания охотничьих ресурсов и разведения диких животных в более широком понимании, чем даже охот-ресурсы да, в Российской Федерации, да, с целями получения продукции. То есть это должно быть мясо, панты, любая другая продукция, которая... Э, сами живые животные, да, то, есть, э, то есть именно продуктивная, то есть не для экспозиции, не для экскурсий, да, а вот... Э, хотя агротуризм, агротуризм основанный на дичь разведения, разведении, когда Приезжающие люди в тоже охоты, охотничьи хозяйства в межсезонье, могут познакомиться с тем, какие животные в вольерном комплексе, например, присутствуют. Вот. И поэтому обсуждение, вопросов на самом деле очень много. Это широкий спектр. И ветеринарные, и зоотехнические кормления, содержание, манипуляции с животными. Вот. и э, правовые вопросы, да? то есть наши нормативные базы, которые обеспечивают всю эту деятельность. Сергей, я сразу ага.
0: задам вопрос, да? Не так давно у нас законы вольерные э, хоть и принят, то есть он каким-то образом отрегулирован, коллизии-то правовые могут возникать? Вроде бы как бы все закреплено.
1: Ну, это вопрос не только в вольерной охоте, а а и другие аспекты, связанные с разведенными в полувольных условиях животных, тоже должны быть нормативно отрегулированы. Например, до конца в нынешней реалии не отрегулирован вопрос выпуска разведенных в полувольных условиях охотничьих ресурсов в э, условии естественной среды, потому что как бы, использование э, прежних документов, да, они практически еще все со времен Советского Союза остались, эти все инструкции, правила, да, они не позволяют, они до конца не регламентируют процедуру саму и требования, с которыми должны, так сказать, производиться выпуски. Конечно, в нынешней ситуации, как, в общем, и в других, когда не до конца нормативная база, полностью обеспечивает вопрос. Как правило, субъектовые органы, регулирующие охотничье хозяйства они, конечно, находят решение этих вопросов, но бывает, что в разных регионах просто трактуются старые документы немного по-разному, поэтому и охотопользователи оказываются в разных регионах не совсем в одинаковых условиях. Подождите, тогда вот такая штука непонятна. Там, условно, благородная олень в
0: регионе является охотничьим видом. Я его развожу и хочу выпустить. У меня, условно, там есть какой-то пакет наверное, ветеринарных документов на него.
1: Ключ... Но я его не могу выпустить. Правильно, можете, выпускаете, но ключевым словом в вашем вопросе было какой-то пакет документов. Вот об этом идет речь. Конечно, да, 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 да. да, да, да. Об есть? эту проблему мы будем обсуждать, в том числе и с субъектовыми органами, да, в том числе и мы благодарны за поддержку департамента э, э, регулирования госполитики да, в mm-hmm. сфере охотничьего хозяйства который поддерживает наши конференции от лица Министерства природных ресурсов, в том числе и с ними мы будем эти вопросы как бы обсуждать, их мнение тоже будет значимо.
0: Насколько я помню, Сереж, выпускать можно в основном те виды, которые обитают уже на этой территории. А как вообще законодательство относится к тому, что мы выпускать начинаем какие-то виды сторонние?
1: Ну э... и тот же Мухлон,
0: там извини, то, как бы, то, та же лань, они же не обитают, например, на, на наших территориях.
1: Ну вот возвращаясь как раз к региональным э, спискам охотничьих ресурсов, э, в ряде регионов европейская лань является уже охотничьим а, ресурсом. Ну, например, так это и Тверская и область, например, Смоленская и... область. Ну, оно уже внесено, то есть оно присутствует в условиях естественной среды. Угу. А, Соответственно, эти животные учитываются в зимних маршрутных учетах. Уже, так сказать, на них выделяются квоты. То есть, это полноправный охотничий ресурс в ради регионов европейской части страны. То есть, фактически, приходим
0: к тому, что... Что касается
1: муфлона, нет. Муфлон у нас присутствует только в одном субъекте Российской Федерации, это Крым. Да. Да.
0: То есть, фактически, получается, что мы любой вид можем привести и его постепенно выпустить? Нет, если, на мы, если, если
1: мы, привезем любой вид, как вот, например, продолжающая дискуссия по белохвостому оленю, вот да, это и значит, это акклиматизация вида которого до этого здесь не было. То есть это абсолютно новый вид. Это уже вступают правила природоохранного законодательства. Это Росприроднадзор, экологические экспертизы и т.д. и т.п. Вопросы о климатизации это... э, Все понятно. Сергей, как
0: раз вот произнесли про Белохвостика. Вопрос, который я хотел задать вам как специалисту. Ваше личное мнение и отношение ко всей этой истории... О том, что белоквостик размножится замечательно, заменит у нас, как говорится, кабана, с которым там периодически проблемы возникают, и все мы будем добывать сколько там, миллион там, да, и, и будем
1: все рады, и будем счастливы. Да, вообще, все mm-hmm. все вместе Ну, я вам, так сказать, да, абсолютно. Достаточно четко постараюсь ответить uh-huh. вот. значит, Более того, я являюсь сам владельцем Белохвостых оленей, которые у меня в питомнике Присутствуют размножаются Значит, я не скажу, что те белохвостые олени Которые содержатся на территории Российской Федерации да, Демонстрируют очень высокую плодовитость да? Очень высокую плодовитость, о которой, как бы, в общем мечтается Это
0: основной
1: довод. вот ну мы не о доводах мы сейчас про белохвостого уже доводы они у разных людей у разных сторон у разных специалистов они могут быть разные а мы как бы вот с зоологической точки зрения сейчас вот про животное сначала вот ну вот я говорю то есть во первых как бы плодовитость его она ровно такая какая она есть ее сейчас можно в принципе при желании вольерных комплексах где он содержится отследить Отсчитать статистически То есть если это думаю, кому-то будет интересно В научных целях и в других Я думаю, что это можно вопрос сказать, С владельцами решить И изучить его вот. Это раз Второе, значит, тоже аргумент Который часто приводится По поводу того, что С белохвостым оленем Заболевания да, В основном прионные да, так сказать, Могут попасть Но надо сказать, по тому количеству лет Которые белохвостый олень уже присутствуют на территории Российской Федерации В общем, сказать, распространение любых болезней, которые он привез Они уже, так сказать, уже должны были бы распространиться угу. вот. В общем,
0: там э, лосям что-то может да,
1: передавать Ну, не, прионные заболевания, они передаются фактически Подвержены им все жвачные животные угу. Все жвачные, неважно, домашний скот, коровы угу. В том числе, например, да, И то же самое оленевые Естественно, все виды оленевых – это жвачные животные. Но но я, конечно, не думаю, что конкретно белохвостый олень будет единственной причиной, если прионные заболевания будут, так сказать, обнаружены когда-либо, пока они не обнаружены. Потому что на самом деле мы знаем, что на протяжении многих лет из Северной Америки завозился домашний скот. В Российскую Федерацию в очень большом количестве это происходило завозы, были специальные корабли-скотовозы, которые, так сказать, тысячи коров за один раз у нас приходили они в порт Новороссийск. Вот, поэтому, в общем, если мы это говорим там, о, да, мы, мы говорим, да, если там о тысяче там или скольких там, полутора тысячах сейчас белохвостых оленей, грубо говоря, на территории Российской Федерации, да, и десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч голов скота, которые из Северной Америки привозились для сельхозпроизводителей. Третий довод, ну, то есть не довод, да, третий вопрос это выпуск его в естественную среду. И однозначно, конечно, это может быть принято какое-то там по этому поводу решение, это только, естественно, Росприроднадзор, то есть это чистая климатизация. Нужна она или не нужна? В нашей стране, я думаю, что вот компетентные органы, как говорят, да, в том числе и вот должны как бы решать этот вопрос. Пока, надо сказать, естественно, никаких практических шагов в, этой, в эту сторону сделано пока еще никем не было. Что касается м- я белохвостого я, я оленя и охотничьих все...
0: ресурсов. Да, я все-таки хочу зна- да, услышать именно ваше мнение, поэтому как бы вопрос. Да, я
1: вот... Волга, охотник, да, да, да. да, я вот да. сейчас и как бы, как думаю, бы базу подвожу под свой ответ. Я нетерпелив. Значит, да. и следующий вопрос – это внесение белохвостого оленя в список охотничьих ресурсов Российской Федерации. Он тоже вопрос как бы... Есть дело в том, что если животное, это вот уже, собственно говоря, это мое личное мнение пошло, да, оно mm-hmm. совпадает или не совпадает с частью других с мнениями других специалистов, но если у нас на сегодняшний день статус белохвостого оленя на территории Российской Федерации он вообще никто.
0: Ну, его вот.
1: нет. Вот ему нету. Ну, то есть, нет, он есть, а вот статуса его юридического статуса на территории Российской Федерации нет. То есть он имеет примерно такой же статус, как зебра в зоопарке. Вот зебра в зоопарке. Ну, или зоопарк, шарафа. у него статус есть. Нету. Ну, как, это, да, это, это, это зоопарковое. Нет. Мы говорим про юридический статус. Ага. То есть, юридические зебра это, грубо говоря, зоопарковое да, или цирковое животное. Ну, это белохвостый олень, он не в зоопарке даже и не в цирке содержится, да, он содержится где-то у кого-то. Ну, то есть, статуса конкретно нету, То есть, его, ну, может быть, его можно воспринимать, я не знаю, может быть, кто-то может воспринимать как сельхоз животное. Ну, он юридически не охотничий ресурс. Соответственно, его нельзя добыть, и он не может быть э, продуктом охоты. Соответственно, даже если в вольерном комплексе, у нас живут белохвостые олени, то осуществлять на них вольерную охоту невозможно. То есть невозможно выпустить путевку на добычу белохвостого ну, оленя. —
0: Нет юридического статуса, просто как
1: корову его забить можно? — Нет, как корову можно. Мы говорим про другое. Мы да, говорим о том, что спрашивает. вольерная охота, да. вот, например, да, решение даже вольерной охоты и в вольерном комплексе белохвостый олень, да, но в реальности это не решает юридически его добычу. То есть он, он именно так, это будет просто накладная да, Накладная на тушу белохвостого оленя. Вот, собственно говоря, и все на данный момент. Значит, мое личное мнение, что белохвостый олень, конечно, должен появиться в списке охотничьих ресурсов Российской Федерации. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы мы знаем, что в ряде регионов, там Ленинградская область, да, и там, и еще Карелия, там, Карелия, там да? Карелия, да, там рядом, так сказать, регистрируется появление этого животного с территории Финляндии. Но, опять-таки, так сказать, животное есть, но нету его ни в какой статистике охот у пользователей, да? то есть он не учитывается ни в зимних маршрутных учетах, нигде. То есть и ни одна, так сказать, субъектовая орган, ни один субъектовый орган, на территории которого белохвосты появляется, он не имеет никаких рычагов для регулирования данного вида. Неважно, в условиях так сказать, вольерного содержания или появления его в естественной среде. Даже сейчас, если в результате какого-то катаклизма и т.д. и т.п. белохвостый олень из вольерного комплекса окажется в условиях естественной среды, то субъектовый орган регулирующий в сфере охоты, все он никакого влияния на него, он не может объявить регулирование численности, он не может объявить, так сказать, научный отстрел, там, что угодно. То есть этого животного не... Нужен
0: юридический статус. Да,
1: юридический статус нужен. Это вот мое личное мнение. Я не являюсь сторонником выпуска его в условиях естественной среды. Но я являюсь сторонником признания его охотничьим ресурсом для того, чтобы пользователей, которые все больше и больше все-таки его приобретают, он все равно, он, он имеет распространение, он распространяется по вольерным комплексам. И субъектовые органы Ленинградской области, да, еще там рядом субъектов, где он, они хотя бы начали учет и контроль за этим видом. Неважно, в полувольных условиях или в природе, чтобы он попал под контроль.
0: Понятно. Да. Это вот мое на... личное мнение. Чтобы он а, обрел официальный статус, как, как муфлон, который там как бы тоже не является. Не да, 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 да. А почему вы против, а, собственно, его выпуска?
1: А, а, Я ну, не против. На, на... Я не являюсь... Сторонником горячим, а, да, являющие сторонником. Да. Вот. А, ну потому что я считаю, что действительно, как мы с вами уже говорили, да, предшествие, предшествие выпуску должна быть определенная аналитическая исследовательская работа. И вот если по ее результатам, да, да, можно будет провести экспертизу, которая, так сказать, нам всем подтвердит, что данный вид найдет свою нишу экологическую, да, что он при этом так сказать, э, э, не станет э, таким агрессивным конкурентом для имеющихся охотничьих ресурсов, но ну, тогда уже государственные органы могут принять решение положительное. В по общем, этому раз да, я просто считаю, что этим надо заниматься. для того, чтобы это заниматься, он должен приобрести статус. То я... есть вот <с- сейчас <с- ни одна научно-исследовательская организация и прочее даже, да, она как бы может, конечно, им заниматься, но заниматься кем? Чем? Вот даже если бы это были какие-то научно-исследовательские, да, научно-исследовательские организации там, в сфере охотничьего хозяйства да, или в сфере сельского хозяйства, вот, кто на каком основании вдруг животным с неопределенным статусом начнет заниматься? тратить деньги, да, включать в госзадания и т.д. и т.п. Хорошо, у меня
0: тогда вот следующий вопрос, Мы на самом деле для ну, как бы большинства охотничьего сообщества сейчас обсуждаем достаточно ну, как бы отвлеченные темы, там звучат там, муфлоны, лани, вольеры, белохвостики. Ну, мне к охотнику по большому счету все равно, да, то есть содержат люди вольеры, так сказать, им это нужно, им это интересно, если это, так сказать, приносит пользу, если это выпуск, там как бы, даже животных в дикую среду пополняются, как бы насыщаются угодья, разбредаются и так далее, так далее. Замечательно, да? вот. Но мне, как простому охотнику и, ну, по большому счету, потребителю, интересно, чтобы там в угодьях было больше массовых видов дичи. То есть это птица, там, не знаю, куропатка, это тот же самый заяц. Да, есть проблемные регионы По зайцу и так далее То есть, вот Вы в, во всем В этом находитесь У вас есть какие-то примеры там, Положительные Где бы В каких-то регионах Происходила такая вот ну, Полномерная работа Именно с массовыми такими Самыми обыкновенными Охотничьими видами
1: Не экзотическими mm-hmm. ну, Что касается птиц Например, кряква, да, утка Насколько я знаю, достаточно активные действия предпринимались и предпринимаются во Владимирской области По выпуску да, кряквы, насыщению угодий Причем это происходит как бы планомерно именно на уровне так сказать, субъекта федерации. Жальство. Да, 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 то есть на уровне субъекта Владимирской области. Вот. Других примеров таких активных у меня нет. Я и во Владимирской области как бы не скажу, что глубоко погружен, да, вот в то, что там происходит, но это как бы, в общем, так, на слуху среди разводчиков. Вот. То есть там оказывается поддержка именно субъекта для выращивания и выпуска кряквы. Вот. Что касается копытных животных, копытные животные Мы сейчас чуть-чуть попозже, то есть я после этого перейду, вы затронули этот самый вопрос, да, вольерной охоты и определенного смысла вообще вольерного этого разведения животных. Так вот, хочу сказать про копытных, про копытных в ряде регионов, в том числе Тверская область, Смоленская область, другие области некоторые. Здесь в европейской части, в центре европейской части России происходят выпуски европейской лани, европейского благородного оленя пятнистого оленя в количествах, превышающих даже 100 особей у одного охотпользователя в год. Бывают выпуски по 150 и по 200. Все это происходит с разрешения субъектового органа в сфере охоты. То есть, конечно, эти хозяйства имеют такую возможность свою финансово-материальную. Да? потому что мы понимаем и знаем все, что как только охотничий ресурс выпускается в условиях естественной среды, да, то собственность на него да, прекращается угу. и он подпадает под все квоты, да, так сказать, нужно получать разрешение уже на добычу государственного образца и т.д. и т.п. Вот. но тем не менее, вот в тех где происходят эти выпуски, конечно, например, добычливость э, коллективных охот, она возрастает, серьезно возрастает, потому что э, не только в полувольных условиях, но и вообще на их территории ведется активная биотехни- ну, конечно, да, на... потому что все животные, которые, конечно, выпускаются, они же должны быть, так сказать, и задержаны, да, грубо говоря, на территории У-у-у. данного охотохозяйства, а для этого им должно быть предоставлено как минимум корм вот поэтому это широкая сеть подкормочных площадок большое количество выкладываемых э, и сены и сенажа и зерна вот и тогда это как бы дает уже результаты свои плоды да свои плоды вот что касается вот действительно вольерной охоты до да, отношения э, и вообще значение ее для охотника можно да. вот еще
0: один да. такой вопрос который я тоже очень хотел задать и э, Потом, как бы, да, да, да. собственно, вообще аварьные там, ее стапси, там и, и и так далее. Вот мы с Алексеем, а, мы с ним легошатники. Это а, вот, а, и и ты, собственно, Сережа? Да? да, я, а, я ну, поинтерест, да. А, поинтерист за одним столом. Это хорошо. Ну тогда чего? Всем очевидно, что у нас птицы-то лучше не становятся, приходится куда-то далеко ехать. А, и э, становится там очевидным что охота одного выходного дня или кому-то показать охоту как бы как она вот в принципе такая пусть она учебная выглядит то очевидно что это выпускной как бы фазан вам сергей как биологу какие перспективы вообще в средней полосе о том чтобы так сказать у нас вот как как в Венгрии упускать миллионами и снять прессинг здесь с популяцией э, дикой птицы э, и перенести, так сказать, э, э, на фазана всю эту историю.